0: 他又想说，会不会爸爸本来这次要走了，他拖累了他，嗯、所以他心里是非常的痛苦，所以才是想说，看我可不可以去翻译。
1: 嗯，这真的非常天人交战，真的就是到底救还不救？对对，嗯，像我们一般人就比较简单，我们交给医生决定，对不对？对。那即便我们交给医生决定，我们自己也还是会很多的挣扎，或者很多的人性道德啊，或者是很多那种人道的想法啊，就很多很多在那边冲突。更何况他自己是医生，对。然后他也因为因为爸爸卧病在床的这几年都是他在照顾，他最明白那种不舒适跟痛苦。对。可是当下又。
0: 您现在收听的频道是一场舞会，我开始录了。我嗯，我真现在发现哈，要进来一场舞会当特别来宾有困难，因为好多人都想要来录哦、喔。我好有吗？有啊，你看我好久没有来了，你<笑><笑>好多话想要聊。<笑>你不
1: 是基本来宾吗
0: ？只是说说话的机会，<笑>啊、<笑>有没有发现？你是基本的，不是、這個、你不是说有好多人都想要来录？有，
1: 我们谦虚一点，有一些。<笑>嗯，好啊，是不
0: 是重点。好，我们
1: 今天聊什么？今天聊什么呢？就是聊到阿九。阿九他在我们开录之前，我告诉美惠说，他想要聊离世沟通这一块。嗯，那为什么想要聊离世沟通呢？当然就是因为我们有天赋嘛，对不对？有天赋，有灵通，然后我们到底拿这些，比如说神明给我们的。呃，这叫这叫技能吗？应该也不算是吧。就是神明给我们的这个这个功能，<笑><笑>我们这个功能拿来做什么？然后呢，也在生活上面怎么发生什么事情有灵通可以参与，然后天赋怎么运用等等的啦。嗯、哦，然后那天昨天我们就在问大家想要聊聊什么，然后那个那个什么阿阿、啊啊、九就说他今天想要聊离世沟通，啊，后会聊想要聊聊离世沟通的原因是什么？因为最近
0: 阿九有去帮人家离世沟通， oh, 对对对，就是大概哎、欸、两三个礼拜前有有一个朋友，就是有请我去帮他跟他的父亲，就是做个离世沟通啊，然后我就觉得收获很多，也有一些感想想要跟大家分享啊。但在这之前，我也是有一个同事。也也是有参与到他父亲跟他们的离世沟通，所以这两个就可以一起来聊，是觉得蛮有趣的、啊，所以才会想要跟大家分享。好啊，那你请你分享一下吧。嗯，就是我第一次离世沟通是遇到的一个，就是一个阿伯，他是骑摩托摩托车骑的时候，到家的时候跌倒。就跌倒了后就没有醒过来，然后后来就送到医院后就发现脑出血，那开完刀后状况也不好，就就没有醒过来。那他刚好是我同事的父亲，嗯、呃，我就知道这个讯息之后，那个时候
1: 阿九还没离职嘛，哦、还没离职，还在上
0: 班。嗯、那我就上班中间有有一段时间有空档，我就想说，那时候那个阿北在住在家护病房，那我就想说我去看看他。要去看他的时候，就是，哎、欸，我的灵就是九天，他就跟我说，我们要带着神印去监护病房。那因为那时候我穿着制服，我心里想说，哎、欸，要我带神印，那我是觉得有一点点奇怪，但是因为有听到有听到这个指示，所以我还是带在身上。然后我就去看，去看的时候，他们家人刚好都在现场看。那我那时候就是那时候疫情还没发生。那、啊、所以不需要每个人都戴口罩，所以我进去的时候发现只有我没戴口罩，里面的护理人员就说我不可以进去，那我就心里想说，那我就在玻璃外面看着阿北这样子，就是然后他们的家人就进去看。结果，嗯、呃，我就在那边看着看着看着，他们的家人都出来跟我打个招呼，我就心里想说，那我们也照面过了，我就回去，等于是我其实只是表示说，我也来关心看一下这样子。
1: 就是阿九一开始并没有意识到自己能够那个那个什么，能够进去。失沟通、啊，<笑>對,对对，我也不知道。差点完档然后后来后来那个就是他的
0: 就是这个家族里面最就是等于是他是家家。家里面就是最、欸、应该讲怎样，权力最大，几乎都是他来主导的一个同事，然后
1: 他。她是一位女医师啊、喔，是是，对，然后所以其实一家大小的照顾当然就由她来了，因为她也是一个也升到主任的嘛，对不对？嗯、目前是，升到主任，所以其实蛮厉害的。然后她的、嗯、她的收入各方面的条件，所以那个那个家庭是这个女醫由她来主导，由她来主导，主導<對>也有她在照顾啦。因為对对对,對啊，那
0: 、嗯、啊，然后他就出来，就突然莫名的跟我说，嗯，他就跟我说阿九、啊，我帮你拿了隔离衣，口罩都帮你准备好了。然后就意思就叫我进去去看他的父亲。那我心里想说，哎，我本来要走了，那他这样安排，然后我就想说，好，那我就照他的意思就进去看
1: 。那等等等等等，嗯，那这个女医师知道你那个时候在修行会通灵吗
0: ？她应该知道我有在修行，但她不知道我会通灵，因为你
1: 前面都有陆续在有帮人家出师嘛，有有，所以不确定这个这个技能，你这个功能有没有传回到他。的
0: 耳朵，
1: 但是就冥冥之中安排他，他就请你进去就对了。对，那原本以你那个时候跟这个女医师的关系，他可能还没有不会请你进去嘛
0: ？应该不会。其实那个时候就是有一些，嗯、呃，有一些关系，
1: 不是不是，就那个时候关系也没有到已经那么好了，但但是就是呃。欸君子之交，对,对，然后就是阿九，他是只是去自意，对对也没有想到要做离世沟通啊，嗯、他只是以一个朋友的身份去。嗯，那那个时候就要出发前九天，他的内在灵性就是他现在供奉的九天玄女、嗯。对，我就告诉他说印章要带着，刚好那天有带随身印。对，因为我们一般也不会每天天天带着随身印在身上，嗯、就很很冥冥之中的安排，嗯、很巧妙，就带在身上。对对对。然后所以阿九就到了。这个交护病房啊，对，交护病房的外面，对，然后然后口罩没法进去，但是这个女主人等于就是这一家的这个主事者，呃，就是这个阿贝的女儿啦，对，你刚好是你的同事、嗯、女主任嘛，嗯、她就出来，嗯、然后说这些东西就准备好，请你进去，嗯、对，嗯
0: ，然后我就心里想说好，因为我前面看他们是都已经看完阿贝了，我就想她应该去忙了，她只是先帮我准备好。衣服，然后我进去看，那我就想说，好，我进去看他，我以为他们大家都走了，结果我进去看了之后，哎，我就看到阿北的身旁有一个看到他的灵，就是我感受到他的灵，因为阿北我是跟他有互动过，那阿北他是躺在床上，因为疾病折磨，所以人看起来蛮肿的，可是我就感受到隐隐约约感到感受到他的灵性在他头的那个地方。看起来是哦很开心哦，他看到我就开始跟我讲话，那我也不知道哎、欸，怎么会他会来跟我讲话？我们就开心跟他互动，他就跟我说：“哦，丽来啊’。哦，哎、欸，华裔华裔。”他看到我，然后就是而且他看起来是很有活力，比较年轻，跟他现在的样子看起来他比较年轻，然后就很热情的跟我讲说：“哦，我哈，我、哦、他讲台语，但是我台语不好，我就用国语翻译他的意思就是说。”我我已经觉得我这这辈子就是已经经历过了啦，所以我的子女也 OK， 所以我想要迫不及待想要赶快再投胎转下一世这样子。然后他就觉得说他还蛮不错的，然后已经准备好了，然后就跟我讲说，嗯、呃，叫我跟他的子女们说他没有什么痛苦，叫他们不用挂碍，然后他就是就是已经可以准备好离开了这样子。那我就想说，嗯。哎、欸，我有收到这个讯息，心里还正犹豫说要找机会跟他们说，所以我就心里就放在这，放在心里，然后我就跟阿贝说，那我就离开了这样子。结果我从家护病房出来之后，发现哎、欸，女主任竟然在外面等我。那我其实跟她的后来的交情就没有到非常的好，那么热络，所以就是等于是点头之交，然后大概只有这样子而已。但是因为
1: 公这里这里那个稍微小小补充一下。因为那个有听过前面几集的人都知道，嗯、后来阿九因为生病的关系有调单位啦，嗯，哦对，然后就互动会比较少一点，嗯、哦，所以就变成点头之交，可能因为各自工作也忙了，嗯，所以其实也没有那么密切哦，嗯、主要这个前线提要是对
0: 。然后我看到女主任还在的时候，我其实心里就有一个觉，就是知道说，哦，刚才我阿北跟的灵性跟我讲的话，我要告诉他，所以我就，哎、欸，我就。开始很正常，然后就很自然的就脱口而出跟他说：“哦，刚才我有看到阿北了，然后阿北的灵性跟我说了些什么话，我就转述给他听。结果他一听了之后，他完全也没有质疑，他就掉下眼泪，然后就开始哭，然后就也完全不会质疑我讲的话，觉得他也没
1: 有觉得这个对话很突兀了、嗯，对，完全没有哦、喔。嗯嗯嗯
0: 然后他就开始跟我说那。”他就跟我说：“那爸爸还有没有什么话要跟我们说？又类似讲这些，然后我就我就我就开始哦，会去收讯，然后就跟他对话，类似这样子这样子的状况。所以就是他后来就是最后的时候就跟我说谢谢，然后就握着我的手，就跟我说一声谢谢这样子。因为阿贝意思就是说，他其实这场意外，他其实他没有觉得难过。”他是已经觉得自己已经活到这里就功德圆满了，所以他是想要已经很就是像办喜事一样要离开这个这个世这个世间了，所以他是要把这样的话传递给他的子女们。所以他听到了之后，他就跟我说一声谢谢。那因为这个阿北他是意外，所以等于是突发状况，他们家人是完全没有预期说他会发生这样的事情，所以这个事件对他们来讲是非常创伤。我就我所知旁旁呃，听到旁边的同事在说，他们是蛮不能接受的，他们的子女啊都很难过。所以当我这样子讲完之后，我有感觉到那位女主任她是一种可能是心理的焦急，在当下就是好像有被释怀、释怀、释放<懷>对释放了一些，然后就握着我的手跟我说谢谢。那我这件事情我就。当时我也觉得还蛮开心的，所以我就觉得能够帮到他，让他感觉到舒服一点，是一件蛮开心的事情。所以后来我就回去上班。那这件事完了之后，大概隔一天，那那个阿北他就是状况感觉是越来越不好了。那他们家人讨论完了之后，也想要带他回家。那在带他回家前，所有的子女全部统统都来到交病房。那个女主任就请我说我方便不方便再去帮他做翻译，因为他们的家人全都到了，我就说可以啊，所以我就我们就到了那个监病房旁边的那个那个家属休息室那里，然后他们全部的两个儿子，然后一个就是我们女主任，他们都坐在那个地方，看起来就非常的悲伤。那他就开始就是问了我一些问题，当然我知道他们就是。在活着的家人面对这样的创伤，其实他们都会很难过，所以我一进去，那个气氛就是非常的哀伤，然后很沉重。那我坐下来之后，他们就开始把他们想要问的问题问我。那刚开始就会先都通常都会问说：“那爸爸希望后事要怎么办？”然后我就听阿北的意思，阿北的意思就是因为阿北他其实对他这一辈子他已经。他已经觉得很 OK 了，所以他没什么遗憾。他就说，就简单浓重啊，然后意思就是说不需要太麻烦。那我发现他，因为他已经八十几岁了，他就说简单一点就好了。然后，嗯、呃，要白色的花，他希望他的那个灵堂要有白色的花，大概就是叮咛这样子。然后他就说，哦，不要那个铿铿空空锵锵太大声，<笑>他就这样子讲。然后后来那个他们听了之后。呃，儿子他就刚开始听的时候会有点想哭，有有有在哭啊。但是听到后面的时候，他们就会点头。然后后来，呃，就是弟弟最小的那个弟弟就会说，呃，爸爸的话他有收到了。他大部分他说他都会遵照爸爸的意思来办后事，但是他就说想跟爸爸说，因为家里妈妈还在，长辈都还在，所以有一些仪式都还是要。还是要做给这些长辈看，所以他们会尽量配合爸爸。但是有一些空空空空的仪式，还是会做一些，但是不会做得太高张这样子，就会这样子，好像就一来一往，就请我翻译。那最后那个女主任，她就问我说：“那爸爸有没有什么话跟我们说？”那当其实，在这一段里面，其实在离世沟通这段里面，其实我自己参与的时候，我都会觉得蛮感动的。因为一个要离世的灵魂，他要讲的话，其实你都会觉得是很轻松，然后而且是很简单。他们都会，比如说他会要叫,叫主任，就是说女主任说，他就会跟他说：“哎、欸，辛苦了。”因为他知道这个家都是他在花，所以他就叫我跟他说：“嗯，你辛苦了。”然后就是叫他要顾身体。那老大，老大是大儿子，那他未婚。那感觉好像工作上也没有真的很顺利，感觉是比较闷一点。然后我就听到这个阿北跟他说“我爱你”，他就跟大儿子说“我爱你、啊”那我听了后，我就因为其实我收到讯息，有时候你会看，哎、欸，他的儿子已经四五十岁了，他怎么会讲这种话？那我就觉得要要走的灵性，他们都非常有智慧。那我听到我这样子讲的时候，那个大儿子就开始掉眼泪。然后跟老二就会说，嗯，叫他就是要帮姐姐，就是那位女主任要帮忙，就是协助她做后面的事情。然后之后，以后如果她走了之后，就是要帮姐姐照顾妈妈，因为妈妈还在。然后意思就是说，嗯、呃，接下来就是两个要互相扶持，因为我们那个女主任她没有结婚，然后他们两个感情比较好，所以爸爸就是交代一下这样子，就简单交代一下。那通常这一段都会蛮感人的，因为那个在世的子女他们都会就会掉下眼泪，因为他们就会觉得说很不舍，爸爸真的要离开了。那这个离世沟通完了之后，后来就是。我我就翻译完了后，然后他们就跟我说谢谢。可是你在这个过程中，你会感觉到他们的子女从刚才的悲伤、哀伤、无助，你会因为有机会可以跟他们的爸爸的灵性沟通的时候，你会看到现场的气氛会完全不一样。他们开始变得比较安定，因为他们已经知道说，在下要做的事情可以照爸爸的意思，而且有机会可以知道说。在他还没，就是在他还没昏迷之前，有机会可以知道说他希望自己的后事怎么办，然后有交代我们的话都有听到，他们内心会产生一种安定，他们就会会慢慢的镇静下来，然后就会比较释怀，所以后来就这件事情就呃就结束了。那大概没不到三十分钟，那个阿北就就是坐着救护车。回到他们的老家，然后后来阿贝就真的就离开了这样子。那这这个这一次的离世沟通是我第一次的离世沟通，所以当时就是在参与的过程中，我其实当时我我会觉得说，哎，要走的人其实他们的心都是比较。不会在意死亡这件事情，他们不执着生死，他们觉得到这个地步，我是全然的接受，然后我接下来就是顶多我就是在投胎下一辈子就好了，而且我这身体也不好用了。通常他们的心境都是非常的迫不及待。那反而是我们在世的人，其实我们都知道，爸爸年纪大了也都会走，然后也都会也会面临这一刻。可是真正面临这一刻的时候，我我的感受是，好像没有人。准备好，永远都没有准备好的那一刻
1: 。因为你只讲了一个，所以你如果说都的话，嗯、大家可能没那么感，哦、没那么有感觉。嗯、应该是正确来说是这样，就是那是第一次阿九体会到，哎、欸，要走了的人跟他想的好像不太一样。对，因为之前还你没有这个通灵的能力，嗯、你又看不到这个这个人<對>这个灵灵人的灵性。嗯。另外一方面就是会做到离世沟通，就是很简单的一个状况，就是他的、嗯、他还没死。他可能也没办法表达，对，嗯、对他没办法表达，然后他介于要要从生要到死的那个弥留阶段，嗯、那他灵魂还存在，跟身体没办法用了，可能他。就像你说的意外，或者是他真的太老了，嗯、然后所以他就没办法，前面也没有沟通好，嗯，然后可能因为子女忙啊，嗯、或者是他平常嗯碍于面子，或者是也不是碍于面子，或者是比较有些人比较害羞，嗯，或者是有些比有些人他比较内敛，把很多感情心事都放在心里面，家庭之间可能因为各个各个因素没有那么常讲到那么内心的话，那人世间的过，在人世间你会知道，好像。自己感觉就会，我还有明天，我还有明天。對,對,对，所以呢，就好像不会有那么迫切的要讲成这样。嗯，嗯可是那个时候，呃，阿、啊、九那个时候还没通嘛，就还没有去，嗯、就是被开启。那所以他还没有通之前呢，他就没办法那么明确的看到，哎、欸，这个灵魂或者是真的能够跟他对话。所以其实我们跟就是当初的阿九，哈，在还没通知前，其实我们大家都能够明白，一般人就是没有没有这个功能的，就是人类们或者是一般的人是什么感觉？就是我们常常都只能用幻想的说，哎、欸，他们可能怎么样？可是我们没办法得到一个确认，嗯，对，然后，然后呢，嗯。所以呢，也没办法去揣测，应该说只能揣测，但是没办法完全确定说，哎、嗯欸，这个要走了的人，他们的心境是什么？那、嗯嗯、我们可能在看到有意外的时候，我们自己也会感觉到很悲伤。嗯。就我们会觉得啊，怎么这样，好可惜，好万惜哦，对不对？嗯、呃。明天跟意外都不知道哪一哪一个先到。嗯。对，永远都没办法做了万全的准备。嗯、所以其实，阿九他想表达的是，透过这件事情，他就第一次认知到，哎、嗯。欸那那个灵性要离开，要去投胎，或者是面对死亡的时候，好像真的跟我们想的不太一样。对对，對因为人在活着的时候、嗯、无法去预知跟想象死是什么感觉。嗯，嗯真的没办法。你可能可以有，就是比如说你去看老高的影片，他可能会就是跟你分享一些有一些濒死体验，或者死过的人要死而复生的濒死体验的感觉。可是我们只能听别人讲，对，對我们没办法真的了解这件事情。嗯、对我没办法接触。嗯，那。自从阿九他有了这个功能之后，他也不知道功能可以这样用，真的就只是单纯去关心人家<笑>、嗯嗯、去致意啦，嗯嗯、因为毕竟朋友一场，然后同事一场也有过勤奋，嗯嗯嗯、然后也有一起打拼过的经验，所以就是还在这个地方工作，就是去致意。对,對，那就因为关心的关系，就跟他有了缘分。那当然灵性很聪明，他就看到你有这个功能，嗯、你看得到他，他就跟你讲话，嗯、然后就请你代为转对对,對，所以阿九他其实要表达的是说。他第一次颠覆他自己的想象是在这个时候，以前都是听美慧讲，因为美慧有办过离世沟通，嗯对，所以他们在旁边看美慧办事，美慧会分享，或者是也有办到他们的朋友的家人，所以他们会知道，但是毕竟都还是听美慧讲，就不是阿九自己在离世沟通扮演了一个这个沟通者的角色，而去那么深刻的体会到，因为你们你们应该。不知道你们看到灵的人就可以知道我在讲什么，啊，没看到的人应该无法想象。我们可以叙述一下，就是你真的有时候真的可以看到他们的表情，嗯，然后他们的身形，嗯，对，然后他们的他们的说话的态度，其实是真的就是这个翻译给你们，你们你们可能也没办法。就像我们当初阿九他还没有通的时候，他也没办法去揣测那是什么心境，那是什么语气、嗯，对，没有错。但是因为阿九做了这件事情，他更明白，哎、欸，灵性。要走了，至少是这个、嗯、哦。这个他要意外死，就是意外，嗯，应该说是意外进到家护病房，嗯、然后有八十几岁、阳寿<對>已尽要离开的人，嗯嗯、哦，然后他们的心境到底是怎样？嗯、那是因为当天翻译，然后跟他碰过面，接触到听到他的声音，然后跟家人分享的，然后就会看见、就是，嗯，就是哎这个反差，嗯，对不对？嗯嗯、對或者是哎、欸，我第一次原本我跟翻译的人。的心态是一模一样的，原因就是因为未知、不懂，然后只能陷在自己的情绪里面，然后没办法去看到，哎，要走了的人的对手，对，对方啦，不是对手，就是对方对面这个角色他是怎么心境？那阿九第一次做了这个翻译者就明白了，对，第一次震惊到他，哎，跟我想的不一样，对对对，好，就对
0: 生死呃有有不一样的看法。那最近又。又有一次机会，就是又做了离世沟通。那这个这位请我来做离世沟通的朋友，他是已经知道我有在修，而且他知道我有通灵能力，嗯，所以他就是主动，因为他的父亲是大概在四五年前中风，中风了之后就一直卧床，他等于是意识清醒，但是他就是需要人家照顾，所以从那之后，他都是一直在嗯养护中心或者是在医院两头跑。所以这个阿北他是在最近的时候，因为疫情就得染染疫了之后就住院。那那一天就是突然，呃，血压掉，然后体内出血。那当时他们其实本来就已经想过，爸爸已经久病很久了，所以是采取不急救。但是那一天的状况就是太突然，他就是突然之间内出血，所以血压就很低。人就意识昏迷，所以他们就是那位女同事，她也是医生，所以她亲自帮父亲插了管
1: 。对，这个女医师是心脏科医生。对对，然后她是有在做达文西手术的，有有。所以这个背景跟大家补充一下，所以她才能够自己自己亲自去帮自己的爸爸插管。对对然后，然后他爸爸心脏也都是她在看的，她的身体算是她在照顾嘛。就
0: 这几年生病，几乎全部都是她在掌握。嗯嗯嗯。然后她那天就是。传讯息给我，就跟我说哦，应该是说打电话给我，请他的朋友打电话给我說，说看我有没有空，因为他爸爸突然这样子，他爸爸现在在急救室里面，希望我可不可以过去问看看，说他爸爸有没有什么话要跟他们讲。所以这次的理事共同的前面的背景是怎样
1: ？那、啊、你不是说，嗯，这位女医师帮他插管，嗯，然后呢
0: ，他当时就是非常的懊恼，因为他知道他爸爸已经。病很久了，躺在床上很久了，所以他们也都讲好要不急救。可是当时太突发状况，他心里没有办法马上说就让他走，所以他当时的当下决定就是我要先插管，然后先让父亲活起来。呃，应该说急救他，但是没有做那个心脏那个、什么 CPR， 就是纯粹插管用呼吸器先延长他的寿命。但是他看到他在急救室用呼吸器的时候，因为没有清醒了嘛。他又非常的懊悔，因为他觉得他爸爸有受折磨很久了，他又想说会不会爸爸本来这次要走了，他拖累了他，嗯、所以他心里是非常的痛苦，所以才是想说看我可不可以去翻译。
1: 嗯，这真的非常天人交战，真的就是到底救还不救？对对，嗯，像我们一般人就比较简单，我们交给医生决定，对不对？对。那即便我们交给医生决定，我们自己也还是会很多的挣扎，或者对对啊，很多的人性道德啊，或者是很多那种人道的想法啊，就很多很多在那边冲突。更何况他自己是医生，对。然后他也因为因为爸爸卧病在床的这几年都是他在照顾，他最明白那种不舒适跟痛苦，对。可是当下又。急救下去，嗯，所以其实这真的是一个很煎熬，是。然后他就请
0: ，嗯，嗯他就请我说看我有没有空过去啊，因为那天我就跟美慧在一起啊，美慧就说那那带着神印就直接赶快去处理，那因为这上次已经有经验了，所以这次就是已经请了神印，然后就直接去医院找那个。我的同事他带我去病房，打电话来，请阿九看能
1: 不能过去翻译啦。然后阿九原本还要说，那等一下再回。我说不行，嗯
0: ，这个时间应该很赶哦。对，没有错，快过去。对对对，应
1: 该应该没多久就会走了，要赶快过去这样。嗯
0: ，然后我我这次因因为我有上次的经验的，所以我我一进去急救室的时候，我就看到他，我的朋友跟他的弟弟已经从台北赶下来了，就在旁边等着。然后我看到阿北就是呼吸器在帮他打着打着让他呼吸，那一样跟上次的经验是，我一进去就看到他的灵性都在头的那个地方，那也是跟上次一样，就是跟躺在床上的样子跟实际上灵性的样子是落差的，他实际上他的灵性是就是看起来比较年轻，还是他的样子，但是比较年轻有活力，然后他。这次我一进去，他就马上跟我说：“好累哦、啊，累死了。<笑>”意思就是说：“<笑>哦，我已经病很多年了，哦，这次终于有机会了。就”就意思就一直就说：“我要走了，我准备好了，我我已经要走了。”<笑>就是类似这样跟我讲，<笑><样>非常阿沙里，非常的阿沙里。然后就我就心里大概明白了后，然后我就跟他稍微了解一下阿北想要讲什么后，我就跟我的同我的朋友说：“那我需要一个安静的地方。”让我来搜讯，然后就是写阿北的状况，然后你们等一下声明，对，就明。赐诗下来，把阿
1: 北的状况都写在纸上，用七一行七个字
0: ，对，写在
1: 诗上面，然后让他明了，这样没有错
0: 。后来他就带我去他的办公室。然后在过程中，他的弟弟也跟着来。那我有呃顺便询问说啊，弟弟知道状况吗？类似这样。那他就说哦，他们都清楚了。我就说好，我就稍微简单解释一下，我等一下会怎么做。所以我就开始出诗。那出完诗之后，就写得非常的清楚。然后我就拿给朋友跟他的弟弟看。那他们一看，然后就是。也是当场哭出来。那那诗的内容就是说，阿北就是把自己的心境完全写得非常的清楚跟白话。阿北的意思就是说，他说他活到现在，他觉得已经够了。然后这几年他久生病，让自己活得就是没有尊严，因为他什么都要人家照顾，他尿尿要人家倒，然后吃东西也要人家喂。然后常常也因为呛到又要住院，就是这样来来回回，生活变得很没有品质啊。那他也觉得说，他活到现在，他的也是功德圆满了。他也觉得他不需要再苟活下去。然后今天遇到这个机会，他就说他已经准备好，也是要投胎了。那对于他的子女，他是非常的放心，因为他我的朋友是医生嘛，那他的儿子是台大的教授，所以他们等于是在。这个社会上是很成功，很成功，嗯、然后也很有地位，然后经济状况也非常的好，所以他就说：“呃，你们两个我很放心，然后只交代两件事情，我觉得蛮酷的。”他就说：“他对他们两个交代两件事，第一件事情就是身体要顾好，要注意身体健康；第二件事情就是说叫他们要快乐，就交代这两件事情。嗯嗯然后他就说其他事情一律简单处理。”就诗、嗯、就是这样子，很简单明了，就是非常的阿萨里，超清楚自己的状况。嗯，那他们当然是很难过，因为他们是嗯、呃，他们是很不舍爸爸这样子。那后来就是有一来一往的对话中，我就把诗解释给他们听，然后告诉他们说，然、呃、有如果又有收到阿北说什么，我就再跟他转述给他们。那他们一样是跟上次一样。通常会离世沟通，最在意一件事情就是后事怎么办，所以他们也是问了一样的问题。然后这个阿伯就说：“真的讲话很阿萨里哦，以你们不会麻烦为主，你们觉得最简单的方式处理就处理后事，然后不用太复杂、太困难。”然后他们就还问到说：“殡仪馆要在哪边？”答案全部都一样，就是你们觉得方便就好、嗯、你们觉得方便就好。嗯、然后特别交代就是说：简单、隆重。庄严，然后啊，也是要求要白色的花，哎，大家都喜欢白色的花。嗯、然后我还有看到画面，就真的看起来就是很庄严、很简单。嗯、然后他就说，反正就是交代这样啊。有还有交代一件事情，就是说，嗯、呃，我的朋友的母亲去年也是因为癌症往生，所以当初他们就是那个爸爸之前有买一个，好像夫妻的。灵骨塔，就阿贝的老婆，对对对，阿贝的老婆，他们有买一个灵骨塔，是打算
1: 一起住在一起，一起住在一起的那种灵骨塔。
0: <笑>那因为去年妈妈已经先走了，所以灵骨塔他就已经在那边了。那这个阿贝特别交代说，灵骨塔要跟妈妈放在一起，就交代这件事，<哇>其他都随便他们这样子。嗯、然后问到说、嗯，现在住的房子啊，要怎么处理啊？我觉得这个阿贝就非常的已经完全很放下，他就说。卖掉最好了，他说，因为你们也都有自己的房子了，<笑>嗯、那个房子在那边也没有用啊，而且里面的东西如果哦没有再用的都丢掉，他就这么讲，然后就说如除非你们想要投资，哦，那就这个房子可以留，不你们卖掉处理，简单处理掉就好了。那他的意思就是说，这个不是重点，你们自己处理就对了，而且能丢的东西都尽量丢。那反倒是他们两个觉得有点舍不得那个房子，因为那个房子是他们从小到大充满回忆，对亲、嗯、情没有错，唯一
1: 能够跟嗯死去的母亲父亲连结，对,對,對还有一些回忆的地方、啊，對,对对对。
0: 嗯、所以他们就后来我的朋友跟我说，就是说他们不会卖掉那个房子，顶多就是有一些。东西整理一下而已，然后他们还想要继续留着啊，大概是这样子的状况。那后来也是最后这个后事交代完了之后，本来他们都哭得很伤心，特别我那个女同事，她很伤心，她她我一直感受到她有一种愧疚的感觉，好像就是觉得说对父亲，她觉得她好像可以再更尽力让她后段这几年的人生可以好过一点，我就感受到很深很深的愧疚感。然后弟弟是因为都是在台北工作，后来疫情期间要下来都很难，因为安养中心不让人家探病，所以他已经好久好久没看到爸爸了。这次看到爸爸是个爸爸竟然出事的时候，所以他就是我感受到他们两个有很愧疚的那种心情。那在一来一往的离世沟通之后，我还是一样感受到他们的悲伤难过，有慢慢的减少，然后有比较安定。然后比较不会那么茫然，心比较踏实一点啦、啊，就开始就会问一些比较务实的问题。那后来也是有，就是阿北就是有各自对他们交代，那交代的东西就真的是他们的状况，比如说他就交代我那个同事，因为刚才。那个美慧有讲到，他是心脏外科医师，在开导文系手术，那个工作非常的忙碌，有时候一早七点上开刀，有时候顺利的话也要六七点才能够下刀，甚至有时候还二十四小时都在开刀。那他爸爸就跟他说：“他说哦，他的工作太操劳了，叫他不要那么操劳工作。然后意思就是说，你现在已经到这个地位跟这样子的身份了，钱对你来讲已经不是问题。”叫他不要这么超时的工作，然后叫他要开始享受人生，叫他出去玩。对，叫他要好好的出去享受人生，好好的玩。<笑>然后他他看然后是有难过，但是但是他就是很接受爸爸给他的这些话啊，就叫那个弟弟，就说，嗯、呃，弟弟可能跟爸爸个性有点像，因为我跟这个弟弟完全不熟，那我就是收到什么就跟他讲，就是叫弟弟哈。不要什么话都在心里，然后不跟太太讲，然后叫他不要跟太太常常吵架。我也不认识他，我不知道他有没有结婚。对但是因为我们收到讯息，我们就要讲，我不能自己去
1: 去乱。断。以所以你不知道他们有结婚吗
0: ？我知道他们有结婚，但是我不知道他们的相处状况是吵架的状态。但是我看几次互动之后，我觉得那个弟弟的确是比较内敛型，比较不会。把话讲出来那型的、啊，然后就有交代说，就是有话要讲，然后不要闷在心里啊，就是交代这样子。那其实我感受到这个阿北，他其实对自己的子女，他是有感受到骄傲，所以他交代的东西都是，反而是不是生活物质上的那种交代，他们都是他都希望他们能够把自己身体顾好，然后快乐很重要。我后来觉得这个阿北还蛮有智慧的，你知道为什么吗、啊？因为他身
1: 体，其实我觉得他，对啊，其实我觉得他讲的这些东西，是在床上的这几年领悟到的，对对，没有错，因为对啊，因为他都很成功啊，对、嗯，其实其实你说这是是四五年吗？对，四五,四五年的时间，<哇>其实在四五年之前他。他的他的两个小孩就已经蛮有成就的，嗯、对不对？嗯嗯、所以其实，在他卧病在床上这个，他一定是会觉得领悟到一些人生真、嗯、真正的价值跟意义的，嗯嗯、对，不要一直锁在像他们如果一直困在他的工作里面，就很像他一直被困在床上。对，明明有一个好的身躯，嗯、可是他没有办法去享受人生，嗯、然后明明已经很多成就了，可是没有办法去玩乐，没有办法去看看这世界的风景。嗯嗯、然后呢，呃，再來就是。对他来说，健康真的很重要。嗯，你去想，真的有一个健健康的人，其实是不会被病痛拖到死。嗯，他可能躺下去就死。嗯，当然现在的人很难呐。嗯、但是以前，我们知道你们听过那个常常常常那个 Discovery 或者是那个那种旅游生活频道，他们都有介绍日本。日本有一个长寿村，然后他们长寿村的唯一的目的就是躺下去就死。然后每一个人哦、喔，<笑>不管是爷爷还是奶奶，他们的年龄都很大，可是他们的年龄大跟跟阿九的爸爸不一样，跟这个阿北不一样，他们是都可以走的，嗯、还可以务农，嗯、然后你问他们说，哎、啊，他们对人生的想法是什么？他们都说，我希望今天躺下去，明天就死<笑>真的，你去访问他们每一个人哦、喔，九十、嗯、几岁啊，一百零几岁啊，去很多，你就问他们，他们都是这样的想法。然后他们就说，嗯、你就问他说，那你觉得活到现在最幸福的事情是什么？他就说，躺下去就死掉，这是最幸福的事情。真的，对，嗯、所以我想在这些体验的过程当中，他真的是把他因为这四五年自己体会到的东西，真的把他很渴望，他也了解到。真的很有价值、很珍贵、很珍爱的东西，希望分享，也提醒他的两位小孩。嗯嗯、对，对，因为对啊，因为事实上是都已经做成这样子了，然后他用他自己领悟到的东西来分享给他们，那真的是我自己认为这叫临终前的至理名言了。是哦，
0: <笑>因为后来他呃呃，他的儿子有回馈给我说：“哎，我就说，哎，那我我这些翻译完后，那你们听完怎样？”他就讲一句话说：“这就像平常的爸爸。”就是以前爸爸会讲话的时候，嗯、都会执执念念一些事情。嗯、然后他，我朋友就说，他爸爸是在生病前是非常非常执着固执的人。嗯，然后但是你这次我在沟通的过程中，我发现他是不执着。嗯，我觉得应该是因为这场病让他躺在床上那么多年，让他。了悟了一些事情，领悟到一些事情。嗯，所以真
1: 的没错，就是执着。嗯，真的，我们我们因为我们办办过一些人了啊，然后有时候在看，甚至包括自己的家人朋友，真的比较会躺在床上，都是那个生命力很强。嗯，尤其是这次从阿九他爸爸的身上，他们<笑>真的<對>会活很久，拖在那边比较。不容易离开，真的是一个非常强的执着。对，觉、嗯、得他们可能认定人应该要怎么样，嗯、就跟阿九的个性一样，嗯、生活应该怎样，工作应该怎样，然后把自己一定要这样活着，说得很死。
0: 嗯、但在
1: 所以回过头来讲，这样听你分享，我会觉得这一段躺在病榻上的这四五年，其实没有浪费，也不是，也不是在折磨他，其实好像是生命在帮他上一堂课。嗯，否则没有这段，他怎么会？明白人生应该要这样。那当他在这段过程中，他虽然是好好像四五年，对我们来说很长，但是你去想，假设他在临终前的这四五年领悟到这件事情，他下辈子、下下辈子、下下下辈子，假设我们真的相信人有灵魂，<知>而且会一直轮回的话，嗯、他其实都受用，生生世世,世受用。他可能下一辈子出来就是一个非常享受当下、嗯、非常 chill， 然后非常。嗯非常呃轻松 easy， 然后他可以有他的成就，他
0: 也可以去享受他的生命，嗯，这是不冲突的，嗯、对，哎、欸<吧>欸、是哎、欸，所以其实他是还是在成长，嗯、因为最后如果只要是照这样讲，他在这段时间内他不是停止成长，嗯、他的灵性还是
1: 应该是这样讲。嗯嗯、呃，我们内在灵性跟我们的人，嗯，是不是真的想要成长而呼唤到这些力量，或是这个经历不知道，嗯，只能说最后这个以这个结果来说，哈，就是真的很像是我没有特意要想要去成长，可是事情发生的经历过这一段就很像是。嗯嗯我经历过这段，我就懂了某些事，嗯、那种感觉，嗯嗯、你懂这意思吗？懂，懂这就很像是我们小时候在念书。你说我们真的想要去念书吗？我相信没有一个人想要学认这件事情是透过病榻了，嗯、<笑>对，没错。嗯、坦白说，一定是不会这样想，而且。当初阿北在执着，一定认为他那样活着是对的。嗯,嗯如果假设我一开始就觉得我在执着，我觉得这样不对的话，我就不会啦。对、啊、让我自己生命活成这样？對,啊嗯、对不对？嗯嗯、一定是我那个时候不觉得我应该要学什么东西，嗯、然后就是生命的安排，嗯、可能想要给我们很很棒的生命礼物。嗯、生命，我那天看杰乐老师的的每日一句，我真的觉得很棒。生命是对灵来说的，而生活是对人。那、嗯、好像是演讲里面的，嗯、对，生命，生命，生命是活出生命是灵性，因为灵性有累世，所以它够长，它才能说生命。嗯、可是人只有这辈子，你说顶多活到多久？有些人甚至几个月就没了，嗯、然后有有些人可以活到九十几岁，就算即便活到一百二十几岁，好不好？还是在这个宇宙，在这个。次元空间里面，相对它的时间是非常非常短。嗯嗯嗯、你去看这个历史，随便几千年、嗯、几百年，嗯嗯、所以其实人人的生命很短，所以它才会叫生活。嗯、那么人很容易迷失在生活里面，可是常常不懂得生命。嗯、那只有在这四五年的这个过程中，可能就体验到了哦，就是原来我因为生活忽略掉很多生命的事情，生命它可以怎么过？你你你懂那个概念？嗯、就你像是我们国小，我们也不是特别。说我们要去，有人有人在幼稚园上大班的时候就报名，跟爸爸妈妈说，我报名，我要去履行我的义务教育，对不对？然后念，然后念完义务教育，说我报名，我好乐意，<笑>我还想，其实应该是比较少啦，大部分除非他很清楚知道他在做什么，对对、嗯，否则大部分就是一天过一天，然后有没有想着可以念书就念书，然后能够尽量不要赶快投入到生。就是工作里面，对不对？嗯、<哼>或者是或者是念书，好像就是为了要只是获得一个文凭，也没有真的很热爱这件事情。嗯、大部分人是比较处于无无名的状态，就是我不知道我自己在做什么。嗯、但是生命，坦白说，我们在还没有修之前，我会觉得生命蛮残忍的。嗯，他根本不 care 你的心情，就是啪要下来一个一个特别的剧本，忽然要临时加戏，啪就下来。嗯、但是月半是，然后包括现在。阿九他们也开始自己会做历史沟通了，嗯、对不对？那这过程当中我，我包我包我我自己历练的故事，跟听他们历练的故事，我真的都常常觉得哦、喔，生命下给你的课题，真的常常背后就是礼物。对对，對嗯、那因为我们只看、嗯、我们只看这一辈子啊，嗯、所以所以他他都他弄懂了，他就会迫不及待想要去下一辈。對,对对对对，他就会开始哎、欸，就像我们老师说，我弄懂原来原来不是游戏很烂。不是这个生活很烂，嗯、不是这个生命很烂，不是这个世界很烂，原来是我不会玩游戏，对我把游戏玩得不好玩，嗯嗯、所以当他最后一刻，透过这四五年的时间，他发现我在玩游戏是把自己卡死了，嗯、不快乐的，而且这样玩游戏对我来说也没有任何意义，嗯、我是成就了这些又怎么样？可是人死了也要终将被遗忘啊，对，对不对？然后你就算投到下一辈子，你的身份也不是现在这一辈子的身份了，嗯、所以你这辈子的功成名就拿不到下辈子用了、啊。嗯嗯、然后他就开始明白，哦，原来是这个样子。嗯、然后他就忽然觉得，原来是我把明白了，原来是我把游戏玩得不好玩了。然后当他弄懂这四五年弄懂之后，他是迫不及待赶快想要去，<对>因为下一辈子游戏他懂了之后更好
0: 玩。对，没有错。对、啊、他可能就是
1: 像、嗯、像现在，嗯、呃，他的两个一个儿子一个女儿一样，他们都有成就，但是。嗯我们常常会认为，我们有成就就必须要牺牲一些享受生命。对，嗯、他是可能只是要他这个话是很有智慧。对，真的，嗯、我们在工作也是在享受生命。嗯，只是我们从来不会想着我们工作是在享受生命这个角度，嗯、比较不会。对对，嗯嗯、對会的人，我告诉你，他绝对不烦。真的，他真的不烦，因为他会热爱他的工作，然后他会热爱去与人交流，他甚至会把他这些工作发挥到极致，然后去。造福别人，你知道吗？他绝对不烦、不平凡。所以大部分只要我们是平凡人，其实 99.8 以上吧，对，都不不会觉得，哎、欸，工作其实也是可以享受，好像玩乐也不见得是享受。所以，我们常常把玩乐、享受、热爱当下跟工作都切得很开，对，所以我们就一下那样，一下这样。可是事实上，它是同一件事。所以我，我我觉得阿贝应该是最后。心境应该是朝闻道，夕死<笑>会不会？嗯、对，应该是对。對對然后就在把这样子很宝贵四五年被困在那边，被困在躯壳里，然后自由被剥夺，然后尊严被剥夺，成就感被剥夺，然后然后那么认真的工作，然后教出两个很棒的小孩，对不对？然后也是听说也是书香世家，是啊，他本身是老师，然后他的太太是大学的教授，然后听说那个阿贝尔太太。去世的时候也非常非常多人去悼念他，<多>所以可见他在他在社会地位上面是有的，嗯、也是有成就的。对、嗯、对，对,、哦、对他后来就发现哦，成就换不回那、嗯、那些东西，所以、嗯、最后最后这叫做人之将死，其言也善。嗯，就是这些东西真的都是非常非常珍贵的，所以他也希望在他去之前就把。这么珍贵的东西分享给他的小孩，那、嗯、是因为他这辈子没了、啊。嗯，可他小孩如果弄懂，嗯、现在就可以开始享受生对，對也不是叫他不要工作，嗯，<對>而是去享受工作，嗯、然后也不用执着在工作，嗯、好像没有这个工作我就不安，嗯，好像我就因为害怕我要出去经历别的事情，而把自己。绑死跟躲在工作里面，嗯,嗯哦，他可能是要叫他出去多看看，嗯、有很多人事物去碰撞是很棒的。嗯,嗯他可能是要跟他分享这个，对、嗯，那我觉得很棒，很棒，那非常非常的有意义。<對>我每位在这里听的也觉得自己受益匪浅
0: ，就是这两个离世沟通让我是收获很多啊。后面这个阿北后来帮他离世沟通完后，不到大概一个小时后吧，我就接到那个朋友的通知说。阿飞就走了
1: ，就交代完了之後，嗯、對,对对，就走了。
0: 嗯嗯，然后很快，所以这整个过程，其实我自己真的是收获很多，特别是对生老病死这个，我是体悟很深，因为我自己有一个人瑞阿飞，呃，人瑞阿老爸，阿爸阿爸，到现在还在那个受折磨中。<笑>然后我觉得我所经历的这些东西，都是能够让我能够来萃取、看见，然后。在面对自己，在看我的父母，还有我自己的人生，对这些生老病死的自然法则的的一个礼物啊！因为我为什么会，我就想过说，我为什么会经历这些？一一定是我这个人也是有他们的因思维，思维，嗯、所以我才会有这个机会，有这个因缘可以做这件事情。那他，我每一次经历这次又特别第二次，我就感触特别深，因为我已经从第一次离世沟通到第二次，大概也修行有一段时间，然后现在就还经历到我爸爸的这个事情后，我真的觉得对我们人生在这一世上，我们真的是要好好的活在当下，因为你真的不知道你下一秒你会怎样。那有时候以前我们执着的东西，或者是就算我是一个高学历的人。但是我对生老病死我很执着，或是对我们人生一些状况非常的执着，甚至执着到卡住了，内心卡住了。就算你再有钱，你再有成就，再有地位，其实你还是不快乐、不舒服。那灵性它跟灵性沟通，你会看到的都是他们的那种
1: ，你会看到生命，对不对？对
0: ，他们根本对死亡这件事情不感到恐怖或者是恐惧。他们认为是死即生，对他来讲，现在的死亡就是我下一秒的重生
1: 。你又会轮回？对，嗯
0: 、所以他们有，他们不会害怕。游戏其实还没玩完呢。对他反而，而且刚才听了美惠在讲第二个阿北之后，我就觉得对，对他后面的这几句话真的是金玉良言。他会说得出来，表示他已经领悟透了。嗯、所以当他在下一世的时候，他绝对是不需要再经历这样了。嗯，他就会可以去经历不一样的游戏。嗯、我他可能下一辈子去经历一个花花公子，或者是那个比较有趣的工作。嗯，就比如说在就在不要活
1: 在别人眼光里，<對>不用负那么多社会责任。没有错。我是为了负社会责任而负社会责任呢、啊，是就是去享受人生不，不不小心负了社会责任，这样是最美有、啊。对
0: ，<嘿>然后你会觉得他是带着希望要投胎的，嗯、所以对他来，对我们，但是我在翻译的过程中，我看到活着在世的人其实都是悲伤，即使像我的同事们都是高学历的，他们成就也很好，可是当他们面对死亡，没有一个人是真的可以。欣然接受，或者是说都是悲伤，都是难过、愧疚，或者是遗憾，种种的，会落差真的是蛮大的
1: 。所以其实我觉得我们比较幸运，我们很幸运，我们有这个功能，对對,对，他们就不会活在自己的臆想里面。<對>没有错，對,对对。如果，嗯、所以啊，这里要，现在，所以我这里其实要跟大家分享一下、喔，如果啊，人还在世的时候，真的要多多沟通啊，你不是要，你去跟他沟通，不是。不是要那种尽孝道，就跑去跟你爸讲说你、欸、死要死在哪，然后你要怎么办然后你要你要睡哪一种棺材，<死>然后你要火葬还是土葬哦，还是海葬，嗯、不是这种，而是去去他有什么想法，嗯、然后多多去认识他，嗯、这样是最好的，对对。我们哈，当然像我们，我们做离世沟通这种工作，也不是工作，现在也不是工作，嗯、就是阿九他只是在就是随缘，对，對因为他的朋友帮他，嗯、他朋友叫他帮他。那我只是想说，像离世沟通这种东西啊，就是人比较没有智慧的时候。去做的事情。如果你听到我们的故事，然后你就知道，哎、欸，活着的人自己可以沟通，干嘛不沟通？对、啊，干嘛要叫别人的嘴巴？对不<笑>对？对刚刚叫、嗯、叫别人的嘴巴。那如果刚好阿九是因为我们为人处事很让人家信任，嗯然后我们也非常清楚知道我们在做什么，嗯、那讲出来的东西也完全吻合，对、嗯。否则其实你有没有去想过，你如果。你如果在世的时候不好好沟通，然后你去找了一个离世沟通的人，你你他讲出来的话，你如果不信，你到底你到底那个时候要怎么办？对，你要更加上愧疚，又再加上疑惑，嗯嗯、又再加上混乱，<對>嗯，对不、嗯、对？所以事实上是，嗯、呃，生死这件事情大家不用避讳，然后尤其是真的是像这两个离世沟通的案例，就可以让我们知道，其实死离我们不远哦、喔，而且其实了解死，可以更让我们。快乐的活在生生，对，嗯、在生的时候可以更快乐，對對對更珍惜每一天，對對對因为事实上是这是真相，嗯、就是生命这个才是生命的真相，嗯、工作不是真相。嗯、工作只是我们来玩的一个游戏，其中一个部分而已。工作会消失的嗯，嗯，真的，工作会消失。我们死，就算阿贝进去医院里面躺的时候，他也不用工作、嗯。对啊，对、嗯、不对？他工作是负责领悟、嗯，对领悟生死，对不对？然后再讲生死之法传给他的小孩、嗯。对、嗯、对，所以因为他爸爸可能长期都是做教育的，最后还是给他给他们最美好的智慧了、嗯嗯。对。喔、所以事实上，对我在听这些的时候，我就在就很想。今天其实今天这一集真的很棒对、啊，然后然后听到这这一集的朋友们，真的不要畏惧死亡，甚至要去了解死亡。因为当我们了解死亡之后，我们其实会帮助我们更把握我们生命的每一秒。那被不把握每一秒，好像是有人这样听起来你在训话。以前的我没有学的时候，我就会觉得我爸妈就说你要珍惜啊，哦你要珍惜啊，你不惜福啊，叭叭叭，你就会觉得他好像在骂。但当然，他也是在骂我。但是我们,<笑>我們今天讲这绝对不是我爸妈的心境事实上，是珍惜是什么？人喜不喜欢活在一个珍惜的状态？一定是你的心灵非常的饱满。你在这個世界活着的时候，你经历到非常多的事情，滋养了你的身心灵，然后你能够提升，你能够体悟，然后让自己活在一个高我很快乐的状态，灵性的状态。哦，那种美好真的无法言喻，嗯、真的。所以其实。懂得珍惜，或者是其实懂得珍惜，只是因为懂得生命的价值。真的只是懂得生命的价值，那就好像是我们去品红酒，或者是我们去吃牛排，当你懂得怎么品尝的时候，你才能知道，哎、欸，这个美味，对不对？这个美味是什么？所以事实上是，珍惜这两个字好像是要劝人向善，但对我来说不是。其实珍惜是一种智慧，是一种明白。嗯我们到底为什么要珍惜？因为事实上，这世界真的是一个超级真实的元宇宙，它可以体验到好多东西哦、喔。然后它可以各式各样的开放世界，你想怎么玩就怎么玩。所以，当你懂得这是真相之后，你就不会把你自己困在别人的价值观里面，困在什么社会责任里面，困在我应该要当个好媳妇、好妈妈。然后还自以为我这样子很伟大，然后而去牺牲了很多东西，牺牲了很多自己的心灵快乐之后又来怨怼。其实生命可以不冲突，这些东西不冲突也可以不用这样活着。所以透过这两个案例了，我真的觉得让我受益匪浅，也让我看到明白了。因为美惠自己也是看得到的，也做也做很多离世沟通，所以阿九在讲这个事，我是非常明白。然后我自己也有翻译过，因为大家可能听过好几集，都知道我自己的姐姐。其实美惠不老啦，就是有一点年纪，大概是今年好像是三十五岁还是？我七七年去的啦。嗯，嗯对。那我姐姐其实也才大我两岁半，所以她是好像七十七十四还七十三的，我忘记了。嗯、呵呵呵对,对就七十四七十三。那她已经走了。对，嗯、那我也帮她做过离世沟通，嗯，然后我也接触过她，所以其实真的是在跟内在灵性。这跟灵沟通的时候，真的对我来说是一个很宝贵的东西。嗯嗯、所以以前阿九就很怕看到鬼。对。但是<笑>事实上是未知的东西，不见得是你想的那样。嗯、当你去看到的时候，你没有无限的保障，对。那可以给给我们很多的，嗯、很多的那个养分，嗯嗯。嗯然后知道这些东西又不会把我们带向死亡，嗯，而是让我们更不知道怎么讲，就是更把握，然后更。更宽敞，然后更享受在这生命的每一刻里面。<对>假设我们人是喜欢享受的动物、欸，哎、嗯<哼>，从细胞里面就设定的要来享受，嗯、<哼>对不对？享受那么多东西，却忘记了享受生命，其实蛮可惜的。对，对，嗯、<哼>所以就是听到这两则之后，这、嗯、是美惠的想法，对，的。嗯，所以<棒>嗯，就要呼吁，就是跟大家分享啦。现在几几分了、啊？五十四分。嗯，对，就想跟大家分享。嗯，美慧、呃、之前也做过很多离世沟通，然后很多都是有些嗯，以前因为生闷气，或者是有些老人他可能怕我现在讲这些话会影响到，就是小孩子的工作，然后让他们操心。那有些小孩子他也可能会觉得，就是有很多情节，你知道吗？嗯、好像自以为会对替替对方着想，可是到最后都会变成离世沟通者要来处理这件事。嗯，对。可是你有没有想过？嗯、呃，就好像是夫妻，夫妻如果都珍惜每一刻相处的机会，何必需要找一个两性沟通师，然后再借由对方，然后传达彼此的话？嗯，嗯对，所以能够在当下互相互动的时候，我就觉得，当然，你是沟通师是确实有必要存在，嗯、可是我们希望是用在。就是真的是迫不得已，比如说真的一个意外，嗯、意外真的是就是不知道的，他可能是只是事务性的交代，嗯，你懂我意思吗？比如说他的灵堂要怎么用啊，嗯、或者是什么这些，我觉得 OK， 嗯，嗯但是如果你们可以在不需要理事沟通的沟通师出现之前，你们就懂得心灵交流，嗯，其实我真的觉得。呃，不同年纪有不同年纪经历到的东西跟智慧，<對>在这个时候就可以彼此交流了，嗯嗯、对，然后就不用等到人走了之后，嗯，才来享受迟来的权益，嗯。对对对对，享受就是不懂得原来福报就是自己的生命，嗯、我的存在就是本身就是个幸福，嗯嗯、对、嗯、对，可能、嗯、可能是这样吧。那、嗯、但是我也没有觉得大家一定要这样，对我来说也必须要经历这样，嗯，因为有时候，所以我才说啊，其实死亡不见得是一个坏事，嗯、死亡其实是一个礼物，嗯，有些人还没有经过这死亡，一辈子都解不开那个心结，对。嗯、好像是死神，大家都很怕，嗯，嗯然后都把它塑造成很很很诡异，嗯，有没有像惊声尖尖叫、惊声尖笑的，嗯、故意把它弄得很像很恐怖这样子？嗯嗯、但是我在來看，我就觉得死神真的很伟大、欸，老实说，因为死神让你愿意在面临死亡那一刻，你愿意把你的心敞开，愿、嗯、意人跟人之间有了心灵交流的契机，嗯，当然有些很板陪的人，他经历这些事情，他可能还是继续怄气哦，嗯，嗯像每回有听过有人就是因为。恨的关系，所以死都不离开他的肉身，然后对于家人的怨恨，然后要折磨家人，所以让家人一直照顾着他，也把大家都绑死。当然也有这种，但是今天阿九的两个案例啊，当然不是往这个方向萃取，那只是在讲说，假设你们都可以这样子，那不是很棒嘛
0: ？对不对？对，是不是嗯，真的，其实自己收获很多啊。然后那时我才说，嗯嗯。真的收很多很多，嗯、所以你们现
1: 在有没有觉得，其实死神蛮伟大？<對>不要再把他想得很可怕。對,<笑>对啊，真的真的，就是他就是那一个。我跟你讲，很好吃啊！臭豆腐很好吃啊，鸭血很好吃啊，皮蛋很好吃啊，对不对？我们最近就在看那个库有没有？嗯，还有金针菇啊，对不对？有很多国外的韩国人呐、啊，嗯、或者是有很多什么法国人呐、啊、嗯、英国人呐、啊、日本人呐、啊，来到台湾，一开始看到一些台湾很奇怪的内脏，<笑>或者是什么那个恶魔蛋，就是我们所谓的那个皮蛋，嗯、看起来都好可怕啊！臭豆腐看闻闻起来味道好可怕，都不敢吃。然后死神就很像是那个好朋友，是啦，真的很好吃啊！不信，然后硬把你塞到嘴巴里的那个，然后一开始很很抗拒，一开始抗拒觉得嗯好难吃哦，吃嗯嗯，真的还不错，对，还不错哎，对不对？但他都被污名化，所以我真的觉得有死才会有生，对，也不是说有死才会，就是有死。这样子才能够造就生的意义，嗯嗯、还有它的价值、嗯嗯它的，它的它的珍贵，<對 S 1> 然后然后死跟生就像这个阿九讲的一样，就是生会接死，死会接生，嗯、它就生生不息。嗯嗯、所以在。如果大家的灵性都能开启，或者是有经历也有,有接触过一些这样子灵性的沟通师，或者是离世沟通师，他们能够看到灵的，你可以多去跟他聊聊。嗯，因为你可以你自己不会，你去可以可以跟人家聊啊，对不对？嗯嗯、就像。我们可能家里现在还没有钱去美国旅游，我们也懂得按开 YouTube 吧，<笑>对不对<笑> ？YouTube 是免费的啊，對對,对对不对？去多问问，去多了解，又又又不怎么样、嗯，又不会怎样。嗯、对，對那为了自己去多多了解，就可以知道自己的眼光狭隘了，才不会到死的那刻才后悔，才觉得哎、欸，我浪费了一辈子，嗯，在工作里面，嗯，然后才要一直。来找理事沟通师，然后理事沟通师可能睡一睡又被灵魂叫起来要去翻译，<笑><笑>或是又要入梦。嗯、事实上，做这些事情其实相对耗的能量是比较大的。嗯、老实说，对,对，就是假设透过这一集，大家也也因为我们的分享知道，呃，至少从这两个案例知道，死得人的人。不见得是你们想的这个样子，<錯>还有另外一个角度在看待生命，嗯、然后还有就是灵性啊、生命啊。假设我们这些分享的小故事，可以让你能够有一点收获，然后去改变你对现在生命的态度，或者是对家人，或者是你的生活，那我就觉得这样很棒。那如果你也有很多很想跟我们分享，来写信来给我们啊，或者是来找我们，对，如果。哎、欸，当然，阿九他现在并不是专门在做离世沟通，刚好刚好。好<笑>不过你有有需要我们的话，也可以来找我们。嗯，<對>嗯但是这就是一个很有趣的事。嗯、但是不要测试啊。嗯、因为我们不是不是说什么怕测试，因为测试实在是一件很无聊的事情。对啊，嗯，对你你来测试的时候，到底如果这这就很像是我在讲一个小故事。哎、欸，我我之前有讲过吗？就我刚修行的时候，我问了我们。解老师一个问题，就在演讲的时候，我就我我就提了一个题目，叫“信者很信，不信者很不信”嗯。我讲过这个故事吗？没有。我就说，我就说那个我在东升新闻上面，我忘记是东升还是哪里，反正我就我就知道网络。哎、欸，东东升有网络新闻吗？不管，<有>反正我就是在一个网络新闻上面看到一篇东西，嗯、他就在讲说有一个有一个爸爸住在乡村，他他的爸爸留下来的祖厝里面生活着。好漂亮的美式田野，美国人哦。然后呢，旁边有一个农谷农农场，然后旁边有一个停车场。然后呢，就有一天，两夫妻过着幸福快乐美满日子，诞生下了一个小男孩。然后呢，小男孩就每天细心的照顾他。然后到了几岁的时候，小男孩会讲话了。然后忽然有一天，爸爸在帮他包尿布的时候，这小男孩竟然就回他说：“我。”帮你包尿布的时候，也是你现在这个年纪。<笑><笑>然后那个爸爸就傻眼，想说：“嗯，什么什么鬼啊？”就假装算了算了，不要多想。然后呢，再大一点，这小孩比较会走路，对不对？就带他去他旁边的那个农谷谷仓里面去逛逛。那是谷仓的旁边是不是有停车场？就停了一台老式的车子。然后走到那边，那是他爸爸留下来的车子，所以这个爸爸就带着他儿子走走走走过去，就看着跟他说：“哎，这个老爷车子。”那个小孩一看到那车就说：“这个是我当初娶你妈妈买的第一辆车。”哇、哦！然后呢，<笑>这爸爸就很傻眼，<笑>然后就出之之后又出现了几个征兆，然后这篇写完了，对不对？明明事实这么明显，他就是他爸爸来投胎转世，对不对？所以<对><对>已经很明显，还要佐证了。对。对可是这篇新闻最后还是要告诉你，信者很信，不信者很不信，不要尽信什么什么之类。我就问了我们解热老师说，哎，为什么明明都已经很明显的，就好像是我们明明都已经看到这是事,事实为什么还要硬拗、啊？解热老师给我一个超级好笑的回答，但是也是至理名言，完全解开了。他就说很简单呐、啊，因为不没办法处理呀、啊。<笑>我请问你啦。<笑>他如果承认他是他爸爸了，他,他敢不敢打他、啊？他到底要打他还是要骂他？那<笑>他要叫他爸爸还叫他儿子啊？<笑>欸、你知道吗？我为什么讲到这里？<笑><笑>就是叫人家不要来测试<笑>、啊，对所以事实上是你的心境，嗯、就是你的心境要要要能够懂得到底是在做什么的，否则你只会给自己制造麻烦。嗯、对啊，吼、嗯，你说给自己制造麻烦，嗯、所以啊，跟上一集那个，跟上上上忘记哪一集啊，反正就上几集有一个也是天赋。那个波波吗？对，宠物灵性沟通是一样，就是你要非常清楚知道你要做什么，你再去做每一件事，否否则人家再准又怎样，在你心里面也是帮不上忙。他只是多了一个会让你困扰的资讯，
0: 对，没错。所以你
1: 就可以从阿九的例子上面也听到他的他的两个朋友也都是真的。明白也是希望他帮忙，然后才去做，然后听完的话也有照做，所以他们家人都可以无挂碍的离开，去下一个人世界。哦，如果没有处理好，我跟你讲，他还是存在的哦，他有新猪牌哦，所以没有处理好，所以你问了又不处理，他就他可能就回来，一直入你的梦，一直跟你说，哎 ，hello， 我来打电话喽，会客时间到，你缺什么东西要给我这样，就是，是很有趣的在讲真实的话这是以上我们一场误会，嗯，嗯、呃，今天小故事的新的分享，嗯，然后如果你听得有感觉的话，可以写信来跟我们联络哦，嗯，那今天就分享到这边了，好不好？好，还有没有讲的吗
0: ？没有，好，那就<笑>这样
1: 好，拜拜，拜拜。